0: 오늘의 말씀은 누가복음 10장 25절에서 29절입니다.
1: 어떤 율법교사가 일어나서 예수를 시험하여 말하였다. 선생님, 내가 무엇을 해야 영생을 얻겠습니까? 예수께서 그에게 말씀하셨다. 율법에 무엇이라고 기록하였으며 너는 그것을 어떻게 읽고 있느냐? 그가 대답하였다. 내 마음을 다하고 내 목숨을 다하고 내 목힘을 다하고 내 뜻을 다하여 주너의 하나님을 사랑하여라 하였고 또내 이웃을 내 몸같이 사랑하여라 하였습니다. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 내 대답이 옳다. 그대로 행하여라. 그리하면 살 것이다. 그런데 그 율법 교사는 자기를 옳게 보이고 싶어서 예수께 말하였다. 그러면 내 이웃이 누구입니까? 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다.
0: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 예배 자리에 나온 모든 분들과 함께하시길 빕니다. 오늘은 앞서도 말씀드린 대로 삼일째 주일이기도 하고 감리교회가 지키는 환경선교 주일이기도 합니다. 기억하시겠지만 은 지난주 강대상보는 붉은색 였습니다. 성령 강림절이었기 때문에 오늘은 흰색입니다. 삼일제 하나님의 영광을 드러내기 위한 건데요. 다음 주에는 또 바뀝니다. 초록색으로. 주님 안에서 성장해가는 것을 보여주기 위한 색깔로 바뀌게 되고 아주 긴 세월 동안 초록색 강대상포와 영대를 제가 두르게 될 것입니다. 지금 우리 계절은 망종과 하지 사이를 지나가고 있는데요. 망종과 하지 사이 이때는 참으로 아름다운 때입니다. 농가원령가를 늘 가까이 두고 제가 살펴보고 있는데 망종과 하지 사이를 지날 때를 농가원령가는 아름답게 얘기해주고 있습니다. 드는 낫 베어다가 단단히 해쳐놓고 라고 말하는데 여기서 단단히는 한단한 한 단씩 그러니까 보리를 아주 잘 드는 낯을 가지고 배우다가한 단씩 한 단씩 해쳐 놓고 그다음에 말합니다. 도리깨 마주 서서 짓내어 두드리니 젊은 분들은 도리깨를 본 적이 없는 분들 있을 텐데 나이 드신 분들은 도리깨를 보았을 거고 그 도리깨질을 할때그 어깨 리듬 이런 것들을 아마 몸으로 느끼실 수 있을 겁니다. 여기에서 진내어 두드리다라고 하는 말은 아주 어, 그 흥겹게 어, 그, 어, 흥에 겨워서 마음껏 기분을 내는 것을 여기 진내어 라고 말하는데 이것을 두드리기 시작합니다. 불고 쓴 듯하던 집안 그러니까 너무나 쓸쓸하고 정막하던 집안이 조련이 풍성하다 라고 말하고 있습니다. 갑자기 뭔가 풍요로워진 것처럼 느껴진다 라고 얘기합니다. 요즘은 이런 풍경 보기 어렵죠. 어 보리도 많이 경작하지 않고 또 보리를 수확한다고 해도 낫 가지고 베는 일이 없죠. 컴바인 가지고 쓱 베고 어, 이삭을 떨구고 이제 그렇게 하고 나옵니다. 그러나 옛날에 그 농경 시대를 살아왔던 우리의 기억 속에는 이게 선명하게 이렇게 떠오르고 돌이 깨질 때의 그 흥겨움 같은 것도 느껴지고 이제 그렇다. 그리고 이제 농가원령간은 이렇게 계속됩니다. 그동안 이제 간당간당 곡식이 떨어져가고 있었는데 보리를 배워가지고 여름 농사를 지을 수 있는 힘을 얻게 되었다라고 말합니다. 삶이 궁핍했던 거죠. 그리고 노래가 덧붙이는 얘기가 뭐냐면 전심을 생각하니 은혜도 만극하다 그렇게 말합니다. 여러분 여기에 놀라움이 있습니다. 넉넉하고 풍성하고 언제든지 내가 누릴 수 있는 것 있어서가 아니라 간신히 끼니를 잃는 것처럼 느껴지지만은 그러나 그게 하늘의 은혜인지를 깨닫기 때문에 정말 생각할수록 만극한 은혜를 느낀다 이렇게 말합니다. 오늘 우리는 그당시의 사람들보다 훨씬 많은 것들을 누리고 살면서도 내게 부족한 것들만 눈길을 주면서 세상 왜 이래 이럴 때가 많은데 이 마음을 잃어버렸기 때문이라고 생각을 해봅니다. 여러분 우리는 지난 2년 거의 5개월 정도 코로나19라고 하는 사태 때문에 굉장히 많은 제한을 느끼며 살게 되었습니다. 저는 그래서 코로나19라고 하는 게우리 문명사적 전환의 계기가 되어야 한다고 늘 생각하고 있고 코로나19는 그동안 우리가 살아온 삶의 방식에 대한 일종의 경고의 나팔소리로 들어야 한다고 늘 이야기를 해왔습니다. 지구가 몸살을 앓고 있다. 이런 얘기 너무나 많이 들었습니다. 부정하기 어려운 현실입니다. 산업혁명 이후 몇백년 지나기도 전에 우리는 화석연료의 사용이 급증함으로 세상이 신음하고 있음을 망가지고 있음을 알고 있습니다. 지구가 병들어 신음하는 징조가 도처에서 벌어지고 있습니다. 학자들은 지구 온난화라고 하는 게 얼마나 파멸적 재앙이 될는지에 대한 어물한 예고를 거듭하고 있습니다. 아니 학자들의 이야기가 아니더라도 우리가 느끼는 바가 많이 있습니다. 곳곳에서 대형 산불이 일어나고 있지요. 그런가 하면은 곳곳에서 우리가 가뭄이라든지 혹은 대홍수가 찾아오기도 합니다. 또 어떤 지역에서는 그럴 리가 없는데 그 지역에 극한의 더위가 몰려와서 사람들을 어렵게 만들기도 하고 또 어떤 지역에서는 극한의 추위가 찾아와 사람들을 어렵게 만들기도 합니다. 그뿐만이 아니죠. 빙하와 만년설들이 다 녹아내리고 있어서 해수면이 상승하고 연안지대에 살고 있는 사람들의 삶이 위협받고 있고 이미 태평양 지역에 있는 섬나라들은 수몰의 위기 속에 처해 있다는 사실을 우리가 두렵게 바라보고 있는 것입니다. 기후는 예측하기 어렵게 변덕스럽고 기후 재앙의 규모는 날마다 커지고 있는 게 우리의 현실입니다. 그뿐만이 아니죠. 전 세계인들의 이동성이 증가하면서 한 지역에 국한되어 있던 병들이 전 세계화되기 시작했고 그래서 우리는 어느 한 지역에서 극심한 병이 나타났다고 한다면 모지않은 장래에 저 위협이 우리에게까지 찾아올 것임을 짐작하지 않을 수 없습니다. 그뿐만이 아닙니다. 지하수는 오염되었거나 고갈되어가고 있고 지표수들 또한 다 말라가고 있습니다. 흙은 산성화되고 있지요. 바다 연안 생태계도 다 망가져가고 있습니다. 그 때문에 여러분 황금어장이라고 얘기했던 해안지대는 백화현상 때문에 불가사리 이외의 것들은 살기 어려운 그런 형편이 되어가고 있습니다. 많은 어부들이 얘기하죠. 이전에 여기에 정말 많은 물고기가 잡혔는데 이제는 물고기 찾아보기 어렵다는 얘기가 심심치 않게 들려오고 있습니다. 그뿐만이 아닙니다. 플라스틱 문제도 대단히 심각한 문명의 문제가 되어 버리고 말았습니다. 플라스틱은 유기 화합물을 가공하여 가지고 만든 고분자 화합물을 이루는 것이죠. 열이나 압력을 가하면 다양한 형태로 변형시킬 수 있기 때문에 플라스틱은 정말 인간이 만들어낸 가장 뛰어난 사용성이 높은 그런 물건처럼 보였던 것이 사실입니다. 합성수지라고도 불리우는 이 플라스틱은 1909년 미국에서 발명이 되었고 그리고 근 100년 사이에 플라스틱 없는 문명을 생각할 수 없을 정도로 우리는 플라스틱 속에 살고 있습니다. 아시다시피 플라스틱의 재료는 석유입니다. 천연가스와 석유를 가지고 만드는 게 이제 플라스틱입니다. 그러니까 우리가 손쉽게 사용하고 있는 플라스틱들도 일종의 석유임을 알수 있죠. 이게 참 두려운 이야기입니다. 여러분이 플라스틱이라고 하는 것은 사람들에게 뭔가 멋진 신세계를 보여주는 것으로 보입니다. 미국에서는 그런데죠. 내가 돈을 지불할 때 크레딧 카드 가지고 지불을 한다고 얘기할 때그 크레딧 카드란 말 대신 플라스틱이란 말을 쓴단 말이에요. 플라스틱으로 지불을 하는 거예요. 그런가 하면 여러분 남자가 되었든 여자가 되었든 여러분 미용을 위한 성형을 하는 분들이 있는데 그 성형 수술을 일컫는 말뭐냐 플라스틱 서저리이죠. 그러니까 뭔가 플라스틱은 우리에게 굉장히 좋은 것처럼 그렇게 느껴져요. 이게 이 문명의 미화작업이라고 볼수 있겠습니다. 그런데 고분자 화합물은 자연 속에서 잘 용해되지 않죠. 그 때문에 우리는 이 플라스틱이 미세하게 분해되어서 강으로 흘러가고 바다로 가고 습을 오염시키고 한다는 것을 알게 됩니다. 그리고 바다 생물이나 강에 있는 그 생명들이 플라스틱을 흡입하고 몸속에 누적되고 그것을 잡아먹는 인간의 몸속에도 플라스틱이 점점 쌓여가고 있다는 거죠. 지금은 인간의 편리함을 위해 만들었던 그 놀라운 발명품이 인간의 생존을 위협하고 있고 생대계 전체를 위협하고 있는 시절이라고 볼수 있습니다. 그 때문에 도처에서 피조물들의 신음소리가 들려오고 있습니다. 하나님이 보시면서 흐뭇하게 바라봤던 창조 세계가 인간의 과도한 욕망과 소비로 말미암아서 병들고 말았습니다. 하나님이 보시기에 좋았다. 하나님 보시기에 힘이 좋았다라고 했던 세계는 우리는 이렇게 물을 수밖에 없습니다. 하나님 지금도 보시기에 좋으십니까? 하나님 보시기에 좋았던 그 세상이 여전히 아름다운지 우리는 묻지 않을 수가 없는 것입니다. 하나님이 보시기에 좋았다라고 한 말을 우리가 발설하며 흐뭇해하고 있지만 그 고백 속에 담겨있는 의미는 뭐냐면 하나님의 마음을 헤아리는 삶의 방식을 취해야 함을 나타내는 거예요. 그냥 하나님 보시기에 좋았다. 객관적으로 우리가 성경의 지식을 아는 게 중요한 게 아니라 하나님 보시기에 좋았다라고 했던 그 세상을 이루는 게 인간의 성직이로서의 소명이라는 사실을 두렵게 받아들여야 한다는 얘기입니다. 여러분 세상에 존재하는 모든 것 속에서 하나님의 숨결을 느끼고 계십니까? 그리고 세상에 존재하는 모든 것들을 아끼시는 하나님의 마음이 여러분 느껴지십니까? 그렇다면 여러분 영적 존재라고 말할 수 있습니다. 그러나 인간이 영적 존재라고 말하면서도 세상에 가득 차있는 하나님의 신비 그런 게 하나도 눈에 들어오지 않고 하나님의 마음 아픔이 내게 느껴지지 않는다고 한다면 우리는 교회를 몇 년을 다녔건 우리는 여전히 하나님의 마음으로부터 멀어진 사람이라고 말할 수밖에 없는 것입니다. 우리가 정말 하나님의 눈으로 세상을 바라보게 될때 우리는 고백하지 않을 수 없습니다. 주 하나님 지으신 모든 세계 정말 그 하나님이 만드신 모든 세계 얼마나 신비한지를 우리가 느낄 수밖에 없는 것이죠. 그러나 오늘 세상에 있는 모든 피조물들은 썩어짐의 종살이를 하고 있다고 말하고, 그래서 하나님의 아들 딸들이 나타나기를, 그래서 그 종살이로부터 해방시켜 줄 것을 기다리고 있다고 로마서가 이야기하고 있습니다. 한때 여러분. 사람들은 창조세계를 돌보는 것이 신앙과 무슨 관계가 있냐고 말하는 사람이 제법 많았습니다. 저도 그런 이야기 많이 들었습니다. 예수 그리스도의 피해공로로 우리가 구원받았으면 됐지 세상을 아름답게 돌보는 게 신앙과 무슨 관계가 있냐고 말하는 사람들을 봤습니다. 무지하기 때문에 하는 얘기죠. 여러분 우리는 하나님이 역사를 섭리하시는 분, 구원하시는 분이라고도 말하지만은 더 근원적인 고백은 무엇입니까? 하나님이 창조주라고 고백하잖아요. 세상에 존재하는 모든 것들이 하나님으로부터 나왔다고 우리가 믿잖아요. 그렇다고 한다면 세상을 아름답게 보존하고 지켜가는 것이 기독교인들의 책임이 아니고 무엇이겠습니까? 생태계의 위기에 대해서 응답하지 않는 신앙은 진정한 신앙이라고 말할 수가 없다라고 하는 얘기입니다. 이게 우리들이 두렵게 자각해야 하는 아주 중요한 신앙적 도전이라고 말할 수 있겠습니다. 인간에게 주어져 있는 책임은 하나님의 창조세계를 잘 가꾸고 돌보고 그리고 각자 피조물들이 자기의 영역에서 자기에게 주어져 있는 생명 본연의 모습을 충실히 살아내도록 돕는 역할이었습니다. 이게 인간에게 주어져 있는 소명이었습니다. 하지만 인간은 그 자연을 제멋대로 탕진해버리고 말았습니다. 자연을 탁달함으로 우리에게 필요한 건 내라고 강요하다가 세상을 망가뜨려 버리고 말았습니다. 이게 오늘의 세상입니다. 철저한 참회가 필요한 것은 바로 그 때문입니다. 박성옥이라고 하는 선생님이 썼던 책 제목이 떠오릅니다. 잔치가 끝나면 뭘 먹고 살까 라고 하는 책입니다. 그 제목 자체가 뭔가 묵시록적 세계를 우리에게 보여주고 있습니다. 박승옥 선생이 얘기하고 있는 잔치는 다른 것 아닙니다. 자연 약탈을 극대화한 석유 문명을 얘기하는 것이고 자연 약탈을 극대화함으로 이루었던 인간의 문명이라고 하는 게 이제 끝을 향해 가고 있다는 것입니다. 여러분 기름값이 엄청 올랐죠 우리나라도. 미국도 오늘 아침에 제가 신문에서 본 겁니다만 오늘 아침에 미국이 1갤런당 5달러가 넘었다고 얘기하죠. 그런데 사실 제가 한달 전에 미국에 있을 때 이미 어떤 도시가 보면 5달러 넘은 지 한참이었어요. 경유값은 6달러가 넘은데도 제가 여러 군데를 봤습니다. 그러니까 여러분 화석연료 시대가 지금 점점점점 종원을 향해 가고 있다는 사실이 명백하게 드러나고 있다는 얘기입니다. 그런데 우리의 일상생활을 구성하고 있는 것들을 보면 은 90% 이상이 석유에 의존하고 있단 말이에요. 먹는 것, 입는 것, 우리가 누리고 사는 모든 것들이 석유를 통해서 나온단 말이에요. 여러분, 우리가 먹는 게뭐 석유를 통해 나옵니까? 여러분, 그럴지 모르지만 은 농사짓는 농기계들, 그뭘 움직여요? 겨울에 농사짓기 위해 비닐하우스 짓고 거기에 온도 유지하는 거뭘 가지고 합니까? 전부 석유를 통해 하는 것 아닙니까? 모든 게다 그렇게 연결되어 있는 것이죠. 우리가 입고 있는 옷도 마찬가지이고 이게 우리의 현실이에요. 흥청망청 언제든지 잔치를 벌일 수 있을 거라고 인간은 그렇게 얘기했지만 은 잔치가 끝나가고 있다는 것이 여러분 오늘의 진실 아닙니까. 이제는 생존이 문제가 되는 때가 정말로 오는 거예요. 인간의 욕망을 통제하지 않고는 지구의 미래가 밝지 않습니다. 돈이 주인으로 타는 세상은 더 이상 지속가능하지 않다라고 하는 얘기입니다. 세상은 끊임없이 사람들을 욕망의 챗바퀴 위에 올려놓고 뭔가 저 앞에 행복이 있는 것처럼 말하지만 우리는 앞으로 가지 못해요. 제자리를 돌 뿐이죠. 욕망은 끝없이 확대 재생산될 뿐 만족을 누리지 못하는 것그 때문에 여러분 우리가 풍요로워졌는데도 자살률이 증가하고 내가 불행하다고 느끼는 사람들이 점점 많아지는 것은 뭐 때문입니까 챗바퀴를 돌리고 있기 때문 아닙니까 이게 우리의 현실입니다 이 시대에 우리가 꼭 회복해야 할 가치가 있습니다 그건 뭐냐면 우리의 삶이 신비라고 하는 거예요 내가 이 세상에 없지 않고 있다는 게 신비하고 그리고 세상에 하나님의 숨결이 가득 차 있다는 것을 알아차리는 게 필요해요 그뿐만이 아닙니다 내가 누리고 있는 모든 것들이 하나님의 선물임을 자각하기 시작해야 합니다. 이것이 그 욕망의 챗바퀴에서 내려올 수 있는 길이기도 합니다. 미국 인디안 가운데 오난 다가라고 하는 부족이 있는데 그 부족 아이들을 교육시키는 학교에서는 학교 시작할 때 그리고 마칠 때뭘 하냐면 감사연설을 합니다. 교장선생님 훈화가 아닙니다. 에에 교장입니다. 그리고 이런 거안 해요. <웃음> 지루하기 이럴 데 없는 교장의 구나 이런 거안해근 그런데 아이들의 감사연설이라고 말하는데 Thanksgiving Address라고 얘기를 하고 있는데 원래 온한다 가족의 말로 감사연설로 번역된 그 단어는 어떤 뜻이냐면 모든 것에 앞서는 말이라고 말합니다. 저는 여기에 근본적인 게 있다고 봐요. 감사할 줄 아는 게 모든 것에 앞서는 근원적인 말이 되는 거예요. 학생들은 운동장에 서 가지고 조이를 이렇게 둘러봅니다. 그러면서 생명의 순환이 계속됨을 살핍니다. 내가 홀로 선 존재가 아니라 다른 이들과 함께 있는 존재임을, 무생명과 함께 조화를 이루며 사는 존재임을 깨닫는 거예요. 그래서 바로 그것과 조화를 이루는 게 사람의 의무임을 고백하면서. 학생들은 하나하나 감사해야 할 대상을 호명하기 시작합니다. 그리고 그 까닭을 밝혀요. 돼지에게 감사합니다. 돼지는 우리에게 먹을 것을 주고 돼지는 우리가 굳건히 뒤질 수 있도록 해주고 등등 돼지에 대한 고백을 합니다. 다른 아이가 말합니다. 물에게 감사합니다. 이유를 설명해요. 물고기에게 감사합니다. 나무에게 감사합니다. 밭작물에 감사합니다. 약초에 감사합니다. 바람에 감사합니다. 해와 달과 별에 감사합니다. 동물들에게 감사합니다. 이러면서 감사의 어드레스, 감사의 연설을 하는 거예요. 여러분 이 감사 연설을 하기 위해 자기 주위를 둘러보고 왜 고마운지를 떠올리는 거잖아요. 이게 교육이잖아요. 이 아름다운 이야기 오난다가 부족의 이야기를 들려주고 있는 월 로빈 월 키모로라고 하는 생태학자는. 감사연설의 급진적 의미를 이렇게 밝히고 있습니다. 감사를 표현하는 것은 순진무구해 보이지만 은 혁명적 개념이기도 하다. 그리고 제가 종종 인용하는 문장이 등장합니다. 소비사회에서 만족은 급진적 태도다. 소비사회에서 뭔가 만족할 줄 안다고 하는 건 급진적 태도라고 얘기합니다. 소비사회는 끊임없이 우리에게 뭐라고 말하냐면 희소한 것을 가져야 내가 구별되라고 얘기해요. 그런데 희소성이 아니라 풍요를 인정하는 것이 충족되지 않는 욕망을 창조함으로 번성하는 경제에 타격을 가한다. 뭐 복잡한 말이지만 지나가고 그가 하는 얘기는 이런 겁니다. 감사는 충만의 윤리를 개발한다. 그런데 경제는 공허를 필요로 한다. 뭔가 내게 결핍되어 있어 통 비어있는 것 같아요. 뭔가 채워야 돼. 이게 사람들이 부지런히 일하게 만들고 그런다는 거예요. 경제도 돌아가긴 돌아가야 하지요 그런데 로빈 월 키모런 말합니다. 감사연설은 우리에게 필요한 모든 것이 이미 우리에게 있음을 일깨운다. 누리지 못할 뿐이지 여러분 극한의 가난 속에 있는 분들도 있습니다. 물론 인정해 주 그들 도와야죠. 그러나 대부분의 사람들에게는 우리가 누리고 살수 있는 게 있는데 우린 누릴 줄 모르는 거예요. 진정한 교육이란 이런 것입니다. 산업체가 필요로 하는 인재를 만드는 것만이 교육의 목적에서는 안 됩니다. 교육의 목적이라고 하는 건 평화를 누릴 줄 아는 사람 자기에게 주어져 있는 생명이 얼마나 신비한지를 깨닫고 자기를 존중할 줄 아는 사람 만드는 게 교육의 목표여야 하는 것입니다. 써먹기 위한 그 기능들 말고 공경할 줄 아는 사람 만드는 게 교육의 진정한 목표여야 합니다. 왜 그럴까요? 놀라움과 신비에 대한 감성이 있는 사람들은 삶의 권경이 찾아와도 그 어려움들을 넉넉히 견뎌나가고 이겨나갈 수 있습니다. 자기가 무한히 값진 존재라고 하는 사실을 우리가 깨닫는다고 할때 어려움이 닥쳐온다 할지라도 자기 긍정할 수 있어요. 나는 얼마나 소중한 사람이야. 뿐만 아닙니다. 나의 삶이라는 게 사랑의 빚짐임을 알아야 돼요. 내가 사는 것은 누군가의 도움 덕분임을 우리가 알게 된다는 거죠. 그때 우리는 경거망동할 수가 없는 것입니다. 세속적인 가치에만 마음을 두고 살때 우리의 영혼은 납작해지게 마련입니다. 인간은 입체적 존재예요. 영혼육 이 있는 존재예요. 그러니까 정말 영적으로 풍족할 때 인간은 인간다와요. 그런데 세상은 끊임없이 우리를 하나의 욕망 속으로 몰아가므로 우리를 납작하게 만들어버리고 말았어요. 납작해진 영혼을 뭐라고 하냐면 타락이라고 얘기해요. 윤리적으로 하지 말아야 하는 행동만을 하는 게 타락이 아니라 영혼육으로 아름답게 지어진 인간이 육으로만 살아가는 것을 가리켜 우리는 타락이라고 말할 수밖에 없다 하는 얘기입니다. 우리는 모두 조금씩 납작해졌어요. 조금 풍요로워지기 시작해야 합니다. 그러기 위해 우리에게 필요한 건은 무엇입니까? 일상의 현실에서는 눈을 돌려 조금 해탈하는게 필요해요. 자연을 바라보기 시작해야 돼. 요 그렇죠? 여러분, 여러분도 들어본 적이 있을 겁니다. 월든이라고 하는 책을 통해서 자연과 함께 살아가는 삶의 아름다움을 들려주었던 헨리 데비트 로우라고 하는 분이 월든이라는 책에서 한 이야기, 아 월든이 아니라 아 다른 책입니다마는 자기의 일기 속에서 한 얘기입니다마는 그는 이렇게 얘기합니다. 이게 참 중요해요. 자연은 결코 서두르는 법이 없다. 이 말은 여러분 거울 삼아본다고 한다면 뭡니까? 인간은 엄청 서두른다. 그런 말이에요. 자연은 결코 서두르는 법이 없다. 자연의 시스템은 언제나 같은 속도로 순환한다. 싹은 마치 짧은 봄날이 영원하기라도 한듯 서두르거나 갈팡질팡하지 않고 서서히 자라난다. 그죠 이게 놀라운 신비죠. 자연은 자신이 하는 모든 일에 각각의 필요한 시간만큼 지극한 공을 들인다. 여러분 우리가 이 자연 속으로 가야 하는 것은 바로 시간을 어떻게 살아야 하는지를 배우기 위해서 인기도 합니다. 이런 얘기하면 꼭 사람들이 시비를 걸어야 해요. 목사님, 그 한가한 사람들이나 할수 있는 겁니다. 바빠요. 그거, 그거 언제 그런 걸 누리겠어요? 네. 왜 그런 얘기 하냐면, 영혼이 납작해져서. 여러분, 저는 분주한 일상 속에서 영혼이 길을 잃지 않도록 하기 위해서는 의도적으로라도 시간을 내서 이런 노력을 하지 않으면 안 된다라고 저는 느끼는 거예요. 여러분, 세상에 가득 찬 경이로움에 눈길을 줄 때, 우리는 세속적인 가치관의 종사이에서 조금씩 벗어날 수 있습니다. 어느 날한 율법교사가 예수님을 찾아와서 질문을 던집니다. 그의 질문은 다소 불온했습니다 성경은 그 율법학자가 예수님을 시험하기 위해 질문을 던졌다고 얘기합니다. 주님은 그 율법학자의 불온한 의도를 이미 알고 계심에도 불구하고 그에게 응대해 주십니다. 그의 질문은 이런 것입니다. 우리가 무엇을 해야 영생을 얻을 수 있겠습니까? 이런 질문입니다. 예수님을 함정 속에 빠뜨리기 위한 질문이었을 겁니다. 그러자 예수님은 직접 대답을 하지 않고 그의 입에서 답을 이끌어내십니다. 율법에 뭐라고 기록되어 있으며 너는 그것을 어떻게 읽느냐 이게 참 중요해요. 율법에 어떻게 적혀있는 것그것만 중요한 게 아니라 너는 그걸 어떻게 이해하느냐라고 묻습니다. 그러다 율법교사답게 그는 아주 신명나게 대답을 합니다. 뭐라고 대답합니까? 내 마음을 다하고 내 목숨을 다하고 내 뜻을 다하고 내 힘을 다하여 주너의 하나님을 사랑하라 하였습니다. 이게 첫 번째입니다. 그리고 내 몸을 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라라고 말하였습니다. 여러분 율법학자답게 정말 청산유수처럼 답을 쏟아냈습니다. 그러자 예수님이 그에게 말씀하십니다. 옳다. 참 대답을 잘했다. 그리고 하신 말씀이 뭐죠? 그대로 행하여라. 그리하면 살 것이다. 라고 대답합니다. 참 감명합니다. 율법학자가 그 어떻게 하면 영생얻냐고 지금 질문을 했는데 어떻게 하면 되는지를 몰랐기 때문에 질문을 했을까요? 여러분 율법학자 말고 우리로 해봅시다. 우리 하나님의 뜻 정말 모르나요? 정말 모르세요? 하나님의 뜻이 무엇인지? 잘 알지만 짐짓 모른 채할 때가 많이 있습니다. 왜 하나님의 뜻은 우리의 삶의 평온을 깨뜨릴 때가 많기 때문에 그렇습니다. 하나님은 우리가 어떤 사람을 사랑하라고 얘기합니다. 사랑하기 위해서는 수고를 해야 되죠. 권경에 처한 사람을 도우라고 합니다. 곤경에 처한 사람 도우려고 그러면 내가 위험에 빠질 수도 있죠. 불의에 희생당하는 사람을 보고 그 사람을 도와주라고 얘기합니다. 그럼 불의에 처항하다 보면 내가 위험에 빠질 수 있죠. 오늘 배고픈 사람 도우라고 하십니다. 그 사람 도우려면 내 지갑이 홀쭉해지죠. 하나님의 뜻이 무엇인지는 알지만 그렇게 살고 싶지 않아요. 그래서 사람들이 하는 일이 뭐냐면 신학적 질문을 쪼개가지고 던지고 던지고 질문을 계속하는 거예요. 성경 공부를 한국 교회가 그렇게 열심히 하는데 삶이 달라지지 않는 것은 삶의 문제를 신학의 문제로만 바꾸는 습관이 들었기 때문에 그런 것입니다. 여러분 그대로 행하여라 라는 말씀은 소박하고 단순하지만 그렇게 사는 건 어려운 일입니다. 율법학자가 곤경에 빠졌죠. 그래서 그는 얼른 금방 제가 얘기한 대로 삶의 문제를 신학의 문제로 바꿉니다. 그의 머릿속에 번뜩 떠오른 말이 있었어요. 그러면 내 이웃은 누구입니까? 이렇게 묻습니다. 이 질문 끝에 주님이 들려주신 얘기가 그 유명한 선한 사마리아 사람의 비유입니다. 도부류의 사람들이 등장합니다. 강도 만난 사람이 하나 있고 그의 곁을 지나가는 사람들이 있습니다. 제사장과 레위세람은 고통받는 사람을 돕는 게 하나님의 뜻임을 알지만 모른 채 하고 지나갑니다. 사마리아 사람은 유대인들에게 의해서 천대받는 사람이지만 차마 그를 권경 속에 버려둘 수 없어서 그에게 다가가 그가 필요로 하는 모든 도움을 다 기꺼이 베풀어줍니다. 그 비유를 들려주신 다음에 주님이 묻습니다. 내 생각에는 어떠하냐. 누가 이 강도 만난 사람의 이웃이 되어주었느냐라고 묻습니다. 그러자 그는 자비를 베푼 사람입니다. 라고 대답합니다. 자 질문이 바뀌었습니다. 내 이웃이 누구입니까? 그러자 주님은 이 질문을 바꿉니다. 내 생각에는 누가 이 강도 만난 사람의 이웃이 되어주었다고 생각하느냐라고 묻습니다. 질문의 방향이 바뀌어야 하는 것입니다. 질문이 바뀌면은 대답도 달라질 수밖에 없는 것입니다. 그런데 이 말씀을 읽다가 저는 내 이웃이 누구입니까? 라는 이 율법교사의 질문이 우리들의 질문이기도 하다는 사실을 알았고 만약에 오늘 이 11세기를 살고 있는 우리가 우리의 이웃이 누구입니까? 라고 묻는다면 주님은 뭐라고 하실까? 우크라이나에서 전쟁에 죽어가는 사람들 난민되어 떠돌고 있는 사람들 시리아에서 쿠르드족과 뭐 아이시스 같은 사람들에 의해 쫓겨나고 그리고 죽어간 사람들 이런 사람들을 돌봐라 라고 하는 산불리 재미들 돌봐 그게 너의 이웃이야 이렇게 얘기하겠죠. 그러나 내 이웃이 누굽니까 라고 얘기할때 주님은 얘기할 거예요. 신우마는 피조세계가 내 이웃 아니냐. 그희노만한 피조세계의 이웃이 되어줘야 하지 않겠느냐 저는 이렇게 말씀할 거라고 생각을 하는 겁니다. 에마뉘엘 레비나스라고 하는 철학자는 얘기했습니다. 인간의 도덕적인 의무라고 하는 것은 타자의 얼굴과 만나는 순간에 발생한다고 말합니다. 내가 외면하고 싶은 타자들 그 얼굴과 만나고 그의 이야기에 귀를 기울이고 그의 삶 속에 연루되게 될때 인간은 로서 도덕적 주체로 서게 된다는 거예요. 달리 얘기하겠습니다. 강도 만난 사람, 신음하고 있는 피조세계와 얼굴을 대면하게 될때 우리는 비로소 하나님의 백성으로 빚어진다는 말 아니겠습니까. 이게 레비나스가 하고 있는 이야기이죠. 그렇습니다. 그럼 여러분 우리가 이 피조세계를 돌봐야 하는 까닭은 무엇입니까. 단순합니다. 온 세계가 하나님께 속해 있기 때문에 그렇습니다. 주님 안에서 온 세상이 연결되어 있다는 사실을 우리는 믿기 때문입니다. 여러분 우리가 인간이 만물의 영장이라고 뻐기고 우스대고 있습니다만 생각해 보십시오. 식물과 동물과 미생물이 없다면 우리 살수 있어요? 한순간도 살수 없는 게 인간입니다. 미생물 덕분에 삽니다. 우리들이. 그 속에서 아무리 들여다봐도 보이지 않는 그 속에서 미생물들이 뭔가 일하고 있기 때문에 우리가 사는 거예요. 벌들이 없다면 살수 있습니까? 못 삽니다. 여러분 우리의 삶을 지탱하고 있는 것 그건 바로 우리가 천대하고 있었던 그것들이에요. 하나님은 그런 생태계를 통해서 우리를 살게 해주신 것입니다. 그 때문에 우리의 이웃사랑은 고통당하고 있는 사람들을 향하기도 해지만 사랑의 범주가 넓어져야 하고 오늘 신음하고 있는 피조세계를 사랑의 대상으로 보는 눈이 우리에게 필요하다 하는 얘기입니다. 저는 얼마 전에 한 출판사로부터 추천사 의뢰를 받았습니다. 1년에도 10권 이상 제가 추천사를 쓰는 것 같은데 어찌하다 보니까 추천사 전문 목사가 (웃음) 된 셈인데 좋은 책들 소개하는 일은 좋은 거죠. 그런데 제가 미국 떠나기 전에 그 추천사 의뢰가 들어왔는데 우리말 책 제목은 안 나오고 영어로 어떤 제목이냐면 와일드 호프라고 하는 책이었습니다. 야생의 희망이라고 얘기할 수 있을는지 뭐 그런 거예요. 게일 보스라고 하는 분이 쓴 책인데 그 책을 내가 추천할 만한 책인지를 원고를 이렇게 넘기다가 제가 감명을 받았어요. 그 책의 부재는 뭐냐면 사라지는 것들이 사순절에 들려주는 이야기 그렇게 되어 있어요. 부재가 그래요. 그리고 그 책의 구성은 어떻게 되냐면 6주 동안의 사순절을 기간을 보내는 동안 매주 네 종류의 멸종 위기 종들을 기억하자는 거예요. 너무 감동스러워서. 그리고 그 저자가 그 책을 쓴 까닭이 뭐냐면 사람들이 그 멸종 위기 종들이 얼마나 놀라운 존재인지를 보면은 하나님의 마음을 느끼지 않을 수가 없다는게첫 번째고 그러나 그렇게 놀라운 하나님의 기적이 얼마나 큰 위협 속에 있는지를 일깨워주기 위한 거예요 제가 그 추천사를 쓰고 나서 엊그저께 우리 목회실에 제가 말했습니다. 내년 사순절이 되면 교회학교 어린이들과 중고등학생들 모두에게 그 책을 선물로 주라고 그렇게 얘기했어요. 여러분도 받고 싶으시죠. 사서 보세요. 그런데 거기에 보면요. 수마트라 오랑우탄, 붉은가슴 도요새, 아무르 표범, 파나마 금개구리, 보노보, 아프리카 코끼리 등등등등 멸종위기종들. 그것들이 총 나와요. 주님의 고난을 생각하는 그때 이것들을 한번 돌아보자고 하는 그 얘기가 정말 가슴 울리게 다가왔습니다. 여러분 우리가 정녕 하나님을 창조주라고 고백한다면 땅과 그 속에 구하는 것들을 함부로 대하면 안 됩니다. 믿음의 사람들은 요 피조물들이 기다리고 있는 하나님의 아들, 딸들이 되어야 합니다. 우리가 할수 있는 일은 아무것도 없다고요? 아니요. 할수 있는 일부터 시작하면 됩니다. 조금 덜 쓰고 조금 불편한 삶을 즐겁게 선택해야 합니다. 저고래 동안 좋은 관계를 형아우로 지내고 있는 시인 고진아 목사의 원주집, 자기 집에다가 당호를 붙여놨는데 그 당호가 뭐냐면 불편당입니다. 불편한 집이에요. 불편하게 살기로 작정한 거예요. 이게 생태적 삶입니다. 우리는 편리함을 추구하지만 조금 불편해. 즐겁게 불편을 선택하면 되는 겁니다. 이러한 실천이 무너져가고 있는 생태계를 재건하는 데 얼마나 도움이 될지는 알수 없습니다. 그러나 우리는 마땅히 해야 할 일이기 때문에 시작해야 합니다. 결과는 하나님께 맡겨야 하는 거죠. 바울사도의 말을 기억합니다. 선한 일을 하다가 낙심하지 맙시다. 때가 이르면 거둘 것입니다. 저는 이 말을 문자 그대로 믿습니다. 지금 우리의 이웃인 창조세계가 끙끙 앓고 있습니다. 탄소 배출을 최소화하는 삶을 우리가 살때 주님이 보기에 좋다라고 말씀하실 것입니다. 우리의 노력, 작은 노력, 그 노력을 통해 하나님은 일하실 것입니다. 만리장성도 하나의 돌 위에 또 다른 하나의 돌을 올림으로 시작되었던 것처럼 미켈란젤로나 레무란트나 혹은 레오나 다빈치의 작품도 선 하나 긋는 것으로 시작했던 것처럼 우리의 작은 실천이 쌓여지게 될때 우리는 새하늘과 새 땅이 우리에게 도래함을 보게 될 것입니다. 낙심하지 말고 꾸준히 그런 삶을 실천할 때 주님은 우리와 더불어 세상을 구원하시리라 믿습니다. 먹고 마시고 입고 소비하는 모든 행위가 하나님을 향한 예배가 되기를 주 이름으로 축원합니다 아멘. 주의 말씀 기억하며 거둠의 기도 드리겠습니다. 하나님 우리는 마땅히 해야 할 일을 피하기 위해 가끔 우리의 이웃이 누구입니까? 라고 물을 때가 있습니다. 그러나 주님은 물으십니다. 누가 이 강도 만난 사람의 이웃이 되어주었냐고. 우리가 주님께 우리의 이웃이 누구입니까? 라고 물으면 주님은 고통받는 인류, 타자화된 사람들을 가리키기도 하시겠지만 신음하고 있는 피조세계가 너희의 이웃이라고 친절하게 일러주실 것 같습니다. 하나님 그 마음 가지고 살게 도와주시고 온 세상에 가득 찬 하나님의 신비를 바라보면서 그 세상 지켜내기 위해 노력하는 우리 모두가 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘